0: Stephen Edwin King, más conocido simplemente como Stephen King, nace en el estado de Maine, Estados Unidos, más exactamente en Portland, un 21 de septiembre de 1947. Es un escritor norteamericano de novelas de terror, ficción sobrenatural, ciencia ficción, misterio y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y la televisión. Famoso por historias tales como El Resplandor, It, Carrie, La Milla Verde o mi favorita, Misery. Hoy les narraré un cuento corto que se extrae de su libro El Umbral de la Noche. Este es el título del cuarto libro publicado por Stephen King en el año de 1978. Se trata de su primera compilación de relatos cortos. El libro es considerado por muchos como el mejor libro de relatos cortos escrito por él pues cinco de esos relatos se han llevado al cine, además de que algunos otros han servido como prefacio para libros posteriores. El libro contiene 20 relatos, 16 considerados en el género de terror ficción. Los restantes, como La primavera de fresa, La cornisa, El último peldaño de la escalera y La mujer de la habitación, son relatos más emocionales o dramáticos, pero no por ello menos interesantes. Pero demos rienda suelta al relato de esta noche, el cual lleva por título El Último Turno, un relato donde ciertas fobias salen a flote y el horror se convierte en algo más real y más palpable, porque es algo que fácilmente te puede suceder a ti. Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Relatos de Medianoche. de la mañana. Cuando Warwick subió, Hall estaba sentado junto al ascensor, el único lugar del tercer piso donde un pobre trabajador podía fumarse un cigarrillo. No le alegró ver a Warwick. Teóricamente, el capataz no debía asomar las narices en el terreno durante el último turno. Teóricamente, debía quedarse en su despacho el del sótano, bebiendo café de la jarra que descansaba sobre el ángulo de su escritorio. Además, hacía calor. Era el mes de junio más caluroso que se recordaba en Gates Falls, y el termómetro de la Orange Cross, que también colgaba junto al ascensor, había alcanzado en una oportunidad los 34 grados a las 3 de la mañana. Solo Dios sabía qué clase de infierno era la tejeduría en el turno de las 3 a 11. Holt manejaba La Carda, un armatoste fabricado en 1934 por una desaparecida firma de Cleveland. Solo trabajaba en la fábrica de telas desde abril, de modo que todavía ganaba el salario mínimo de un dólar con 78 centavos por hora. A pesar de esto, estaba satisfecho. No tenía esposa, ni una chica estable, ni debía pagar alimentos por divorcio. Le gustaba vagabundear y durante los últimos tres años había viajado haciendo autostop. De Berkeley, mientras era estudiante universitario, a Lake Tahoe, cuando era Botones. Y luego de ahí a Galveston, cuando era estibador. Y de ahí a Miami, cocinero de minutas. Luego, cuando fue taxista y lavaplatos. Y finalmente llega a Gates Falls, en el estado de Maine, con el cargo de cargador. No planeaba continuar con sus viajes hasta que comenzara a nevar, era un individuo solitario y prefería el turno de 11 a 7, cuando la sangre de la tejeduría, o bueno, la fábrica de telas, circulaba en su punto más bajo, para no hablar de la temperatura ambiente. Lo único que no le gustaba eran las ratas. El tercer piso era largo y estaba desierto y solo lo iluminaba el titilante resplandor de los tubos fluorescentes. A diferencia de otros pisos permanecía relativamente silencioso y desocupado, por lo menos en lo que a seres humanos se refería. Las ratas eran harina de otro costal. La única máquina que funcionaba en el terreno era la carda. El resto de la planta estaba ocupado por los sacos de 45 kilos de fibra, que aún debía ser peinada por los largos dientes de las máquinas de May. Estaban apilados en largas hileras, como ristras de salchichas, y algunos de ellos, sobre todo, los de aquellos materiales para los que no había demanda. Tenían años de antigüedad y estaban cubiertos por una sucia capa gris de desechos industriales. Eran excelentes nidos para ratas, unos animales inmensos, panzones, con ojos feroces y en cuyos cuerpos bullían los piojos y las pulgas. Hall tenía la costumbre de acumular un pequeño arsenal de latas de gaseosa que sacaba del cubo de la basura durante la hora del descanso. Cuando había poco trabajo, se las arrojaba a las ratas y después las recuperaba, solo que esta vez le sorprendió el señor Capataz que había subido por la escalera y no por el ascensor, demostrando que todos tenían razón al afirmar que era un furtivo hijo de puta. ¿Qué hace Hall? Las ratas, respondió Hall, consciente de que su explicación debía de resultar muy poco convincente ahora que las ratas habían vuelto a acurrucarse en sus madrigueras. Cuando las veo les arrojó latas. Warwick hizo un breve ademán de asentimiento. Era un gigante rollizo con el pelo cortado al cepillo. Tenía la camisa arremangada y el nudo de la corbata estirado hacia abajo. Miró atentamente a Hall. No le pagamos para que arroje latas a las ratas, caballero. Ni siquiera, aunque las vuelva a recoger. Hace 20 minutos que Harry no me envía material, arguyó Hall, pensando. ¿Por qué diablos no te quedaste donde estabas, bebiendo un café? No puedo pasar por la carda... El material, que no me ha llegado. Warwick asintió como si el tema ya no le interesara. Quizás será mejor que suba a conversar con Wiskonski, dijo. Apuesto cinco contra uno a que está leyendo una revista mientras la mierda se acumula en sus arcones. Hall permaneció callado. Warwick señaló súbitamente con el dedo. Hall arrojó con un movimiento vertiginoso la lata de Neji que tenía en la mano. La rata, que los había estado mirando con sus ojillos brillantes como municiones desde encima de uno de los sacos de tela, huyó con un débil chillido. Warwick se echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada mientras Hall iba a buscar la lata. «He venido a hablarle de otro asunto», dijo Warwick. «¿De veras?» «La semana próxima es la del 4 de julio», prosiguió el capataz. Hall hizo una demanda de asentimiento. La tejeduría estaría cerrada desde el lunes hasta el sábado. Una semana de vacaciones para el personal con más de un año de antigüedad y una semana de inactividad sin salario para el personal con menos de un año de antigüedad. ¿Quiere trabajar? Holsen se encogió de hombros. ¿Qué hay que hacer? Vamos a limpiar toda la planta del sótano. Hace dos años que nadie la toca. Es un poco posilga. Sí, es una posilga. Usaremos mangueras. ¿La comisión de sanidad del ayuntamiento le ha dado un tirón de orejas al consejo de administración? Warwick lo miró fijamente. ¿Le interesa o no? Dos dólares por hora, paga doble el cuatro. Trabajaremos en el último turno, porque es el más fresco. Hall hizo un cálculo mental. Una vez descontados los impuestos, cobraría alrededor de 75 dólares. Mejor que cero, como había previsto. De acuerdo. Ok, preséntese el lunes, junto a la tintorería. Hall lo siguió con la mirada cuando se encaminó nuevamente hacia la escalera. Warwick se detuvo a mitad de camino y se volvió hacia Hall. Usted ha sido estudiante universitario, ¿verdad? Hall asintió con un movimiento de cabeza. Muy bien, mono sabio. Lo recordaré. Se fue. Hall se sentó... Y encendió otro cigarrillo, con una lata de gaseosa en la mano, y alerta a los desplazamientos de las ratas. Imaginó lo que encontrarían en el sótano, o mejor dicho, en el segundo sótano, un piso por debajo de la tintorería. Húmedo, oscuro, lleno de arañas y paños podridos, y filtraciones del río. Y... ratas. Quizás incluso murciélagos, los aviadores de la familia roedora. ¡Qué asco! Hall lanzó la lata con fuerza y después sonrió cáusticamente para sus adentros mientras oía el vago rumor de la voz de Warwick, que llegaba por los conductos de ventilación. Le estaba cantando las 40 a Harry wiskonski Dejó de sonreír bruscamente y aplastó la colilla. Poco después, Wiskonsky empezó a enviar nylon crudo por los tubos y Hall reanudó el trabajo, y al cabo de unos minutos... Las ratas se asomaron y se apostaron sobre los sacos del fondo del largo recinto, escurriñándole con los fijos ojillos negros. Parecían los miembros de un jurado. Lunes, 11 de la noche. Había aproximadamente 36 hombres sentados en torno cuando Warwick entró vestido con unos viejos vaqueros, insertados dentro de las altas botas de goma. Hall había estado escuchando a Harry Wiskonski, que era inmensamente gordo, inmensamente holgazán e inmensamente pesimista. Sería inmundo, decía Wiskonski, cuando entró el señor capataz. Espera y verás. Volveremos a casa más negros que una medianoche en Persia. Muy bien, anunció Warwick. Abajo conectamos 60 bombillas, de modo que tendremos suficiente luz para ver lo que hacemos. Ustedes, muchachos, señaló a un grupo de hombres que estaban apoyados contra los carretes de secado. Quiero que empalmen las mangueras de la tubería principal de agua que pasa junto al hueco de la escalera. Disponemos de aproximadamente 80 metros para cada hombre, de modo que bastarán. «No se hagan los chistosos y no bañen a sus compañeros si no quieren que acaben en el hospital. Esas mangueras tienen mucha fuerza. Alguien saldrá mal parado», profetizó Wiskonski agriamente. «Espera y verás». «Y ustedes», prosiguió Warwick, señalando al grupo del que formaban parte Holly Wiskonski, «ustedes formarán esta noche la brigada de basureros. Irán en parejas con una carretilla eléctrica para cada equipo». Hay viejos muebles de oficina, sacos de tela, fragmentos de máquinas rotas, lo que se les ocurra. Apilaremos todo junto al pozo de ventilación del extremo oeste. ¿Alguien no sabe manejar una carretilla? Nadie levantó la mano. Las carretillas eléctricas eran unos vehículos alimentados a batería, semejantes a pequeños camiones de basura. Después de mucho uso, despedían un olor nauseabundo que le recordaba a Hall el de los cables eléctricos chamuscados. Muy bien, dijo Warwick. Manos a la obra. Martes, 2 de la mañana. Hall estaba fastidiado y harto de escuchar la sistemática andada de blasfemias de Wiskonski. Se preguntó si serviría para algo pegarle un puñetazo. Probablemente no. Solo le haría a Wiskonski otro motivo para protestar. Hall se había dado cuenta de que lo pasarían mal, pero no hasta semejante extremo. Para empezar, no había previsto el olor, la fetidez contaminada del río, mezclada con la pestilencia de las telas descompuestas, de la mampostería podrida, de las materias vegetales. En el último rincón donde empezaron el trabajo, Holt descubrió una colonia de enormes hongos blancos que se asomaban por el cemento desquebrajado. Sus manos entraron en contacto con ellos mientras tironeaba de una rueda dentada, y le parecieron curiosamente tibios e hinchados, como la carne de un hombre enfermo de bocio. Las lamparillas no bastaban para disipar 12 años de oscuridad, solo conseguían hacerla retroceder un poco y proyectaban un enfermizo resplandor amarillo sobre todo aquel caos. El recinto parecía la nave en ruinas de una iglesia profanada con su alto techo y las descomunales máquinas abandonadas que nunca conseguirían mover, con sus paredes húmedas salpicadas por manchones de musgo amarillo que había crecido incontrolablemente y con el coro atonal que producía el agua de las mangueras al correr por la red de cloacas casi obstruidas que desembocaban en el río debajo de la cascada y las ratas tan formidables que comparadas con ellas las del tercer piso parecían enanas. Dios sabía con qué se alimentaban allí abajo. El grupo de limpieza levantaba constantemente las tablas y sacos, dejando al descubierto inmensos nidos de papel desgarrado. Y los hombres miraban con repulsión atávica como las crías de ojos abultados y cegados por la oscuridad huían por grietas y huecos. Hagamos un alto para fumar un cigarrillo, ¿no? Dijo Winskonski, parecía sin resuello, pero Hall no entendía por qué, pues había holgazaneado durante toda la noche. De cualquier forma, ya era hora, y en ese momento no les veía a nadie. «Está bien». Hall se recostó contra el borde de una carretilla eléctrica y encendió un cigarrillo. «No debería haberme dejado convencer por Warwick», refunfuñó Winskonski. «Este no es un trabajo para hombres». Pero aquella noche se puso furioso cuando me encontró en la letrina del cuarto piso con los pantalones levantados. Caramba, cómo se enfadó. Hall no contestó. Pensaba en Warwick y en las ratas. Entre el uno y las otras existía un vínculo extraño. Las ratas parecían haberse olvidado por completo de los hombres durante su larga estancia bajo la tejeduría. Eran audaces y casi no tenían miedo. Una de ellas se había alzado sobre las patas traseras, como una ardilla, hasta que Hall se colocó a la distancia justa para propinarle un puntapié. Y entonces, la bestia se abalanzó sobre la bota, hincándole los dientes. Había centenares, quizás miles. Se preguntó cuántos tipos de enfermedades llevaban consigo en ese pozo negro. Y Warwick, había algo con él. Necesito dinero. —Dijo Winskonski. —Pero por Dios, amigo, este no es un trabajo para hombres. —Esas ratas. Miró temerosamente en torno. —Casi parecen pensar. Incluso me pregunto qué sucedería si nosotros fuéramos pequeños y ellas grandes. —¡Oh, cállate! —le interrumpió Hall. Winskonski lo miró ofendido. —Oye, lo siento, amigo, solo se trata de que... Su voz se apagó gradualmente. —¡Jesús! —¡Cómo apesta este sótano! —exclamó. —Este no es un trabajo para hombres. Una araña se asomó sobre el borde de la carretilla y le trepó por el brazo. Wiskonski la apartó con un manotazo y con un bufido de asco. —¡Vamos! —dijo Hall, aplastando el cigarrillo. —Cuanta más prisa nos demos, antes saldremos de aquí. —Supongo que sí —asintió wiskonski amargadamente—. Supongo que sí. Martes, 4 de la mañana. Es hora de la merienda. Hall y Wiskonski estaban sentados con otros tres o cuatro hombres, comiendo sus bocadillos, con unas manos negras que ni siquiera el detergente industrial podría limpiar. Hall masticaba sin dejar de mirar el pequeño despacho del capataz, rodeado por paneles de vidrio. Warwick bebía café y comía con deleite unas hamburguesas frías. —Ray Upson tuvo que irse a casa —anunció Charlie. —¿Vomitó? —preguntó alguien. —Eso casi me sucedió a mí. —No, Ray tendría que comer mierda de vaca para vomitar. Lo que sucedió fue que le mordió una rata. Hall, cabiloso, Dejó de inspeccionar a Warwick ¿De veras? Preguntó Sí Charlie meneó la cabeza Yo estaba en su equipo Nunca he visto nada más inmundo Saltó de un agujero de uno de esos viejos sacos de tela Debía de tener el tamaño de un gato Sí, de un maldito gato Se le prendió a la mano y empezó a masticarla Jesús Musitó uno de los hombres, poniéndose verde Sí Continuó Charlie Rey chilló como una mujer y no se le reprochó. Sangraba como un cerdo. ¿Y acaso creen que esta fiera lo soltó? No, señor. Tuve que pegarle tres o cuatro veces con una tabla para desprenderla. Rey parecía enloquecido. La pisoteó hasta reducirla a un pingajo de piel. Nunca he visto nada más espantoso. Warwick le vendó la mano y lo envió a casa. Le dijo que mañana se haga examinar por un médico. Fue muy generoso, el hijo de puta, comentó alguien, como si lo hubiera oído. Warwick se levantó de su despacho, se enderezó y se acercó a la puerta. Es hora de volver al trabajo. Los hombres se pusieron lentamente de pie y tardaron lo que más pudieron en armar sus cestas y en sacar bebidas frescas y golosinas de las máquinas expendedoras. Después iniciaron el descenso, haciendo repicar con desgana los tacones sobre los peldaños de acero. Warwick pasó junto a Hall y le palmeó el hombro. ¿Cómo marcha eso? Mono sabio. No esperó la respuesta. Vamos, le dijo pacientemente Hall a Wiskonski, que se estaba atando el cordón del zapato. Bajaron. Miércoles, una de la mañana. No podían entrar hasta que el contingente de basureros hubiese limpiado una sección y muy a menudo terminaban de lavar antes de que la sección siguiente estuviera despejada, lo que significaba que disponían de tiempo para fumar un cigarrillo al menos. Hall manejaba la boquilla de una de las largas mangueras y wiskonski iba y venía desenredándola, abriendo y cerrando el grifo, apartando los obstáculos. Warwick estaba de mal humor, porque el trabajo se desarrollaba con gran lentitud. Tal como marchaban las cosas, sería imposible terminar el jueves. Ahora se ajetreaban entre un cúmulo caótico de equipos de oficina del siglo XIX, que habían sido apilados en un rincón. Escritorios con tapa de corredera, libros de contabilidad mohosos, montones de facturas, sillas con los asientos rotos y muchas más cosas y ese era el paraíso de las ratas, veintenas de ellas chillaban y corrían por los pasillos oscuros y demenciales que formaban un verdadero laberinto dentro de ese conglomerado, y después de que mordieron a dos hombres, los restantes se negaron a trabajar hasta que Warwick envió a alguien arriba en búsqueda de unos pesados guantes reforzados con caucho, que por lo general los utilizaba el personal de la tintorería que debía manipular ácidos. Hall y Wyskonski esperaban el momento de entrar con sus mangueras, cuando un hombre de pelo arenoso llamado Carmichael empezó a huyar maldiciones y a retroceder, golpeándose el pecho con las manos enguantadas, llenando la estancia con su retumbar. Una rata colosal con la pelambre surcada por vetas grises y con ojillos repulsivos y brillantes. Había hincado los dientes en su camisa y colgaba de allí, chillando y tamborileando sobre el la barriga de Carmichael con sus patas traseras. Finalmente Carmichael la derribó de un puñetazo, pero tenía un gran agujero en la camisa y un fino hilo de sangre le chorreaba desde encima de una tetilla. La cólera se disipó en sus facciones. Se volvió y vomitó. Hall dirigió el chorro de la manguera hacia la rata que era vieja y se movía lentamente apretando aún entre las mandíbulas un jirón de la camiseta de Carmichael. La presión rugiente del agua la despidió contra la pared, al pie de la cual cayó flácidamente. Warwick se acercó, con una sonrisa extraña y tensa en los labios. Le palmeó el hombro a Hall. —Es mucho mejor que arrojarles latas a esas pequeñas hijas de puta, ¿verdad, mono sabio? —Vaya, la pequeña hija de puta —comentó Wiskonski. Mide más de 30 centímetros de largo. Dirija la manguera hacia allí. Warwick señaló la pila de muebles. Ustedes, muchachos, apártense. Con mucho gusto, murmuró uno de ellos. Carmichael encaró a Warwick con las facciones descompuestas y convulsivas. Tendrá que pagarme una compensación por esto. Voy a... Claro que sí, respondió Warwick sonriendo. Le mordió una teta. Salga de en medio antes de que le aplaste el agua. Hall apuntó la boquilla y soltó el chorro. Este hizo impacto con un estallido blanco de espuma y derribó un escritorio y astilló dos sillas. Las ratas salieron disparadas por todas partes, ratas más grandes que cualquiera de las que Hall había visto antes. Escuchó que los hombres lanzaban gritos de asco a medida que aquellas corrían con sus ojos enormes y sus cuerpos curvilíneos y gordos. Vislumbró una que parecía tan grande como un perro cachorro de seis semanas. Bien desarrollado. Siguió blandiendo la manguera hasta que no vio más ratas. Muy bien, muy bien, exclamó Warwick. A recogerlo todo. Yo no me empleé como exterminador, protestó Saya Paston con tono de rebeldía. Hall había bebido unas copas con él la semana anterior. Era un chico joven que usaba una gorra de béisbol manchada de hollín y una camiseta deportiva. ¿Ha sido usted Epstein? Preguntó Warwick. Epstein parecía inseguro, pero se adelantó. Sí, estoy harto de esas ratas. Me inscribí en la nómina para limpiar, no para correr el riesgo de pescar la rabia o el tifus o quien sabe qué. Quizás sea mejor que me dé baja. Los otros dejaron escapar un murmullo de aprobación. wiskonski miró de reojo a Hall, pero este estudiaba la boquilla de su manguera. Tenía un orificio parecido al de una pistola calibre .45 y probablemente podría derribar a un hombre a una distancia de 7 metros. —¿Quieren marcar su tarjeta en el reloj, sai —Me gusta la idea —respondió Epstone. Warwick hizo una demanda de asentimiento. —Muy bien, váyase junto con quienes quieran acompañarlo, pero en esta empresa no rigen las normas del sindicato, ni han regido nunca. El que marque ahora la salida nunca volverá a marcar la entrada. Yo me ocuparé de que sea así». «¡Qué miedo!» murmuró Hall. Warwick dio media vuelta. «¿Ha dicho algo, mono sabio?» Hall le miró inocentemente. «Me estaba aclarando la garganta, señor capataz». Warwick sonrió. «¿Tenía un mal sabor en la boca?» Hall no contestó. Muy bien, manos a la obra, rugió Warwick. Volvieron al trabajo. Estás escuchando Relatos de Medianoche. Esto es El Último Turno, un cuento de Stephen King. Jueves, 2 de la mañana. Hall y Wiskonski trabajaban en las carretillas recogiendo trastos. La pila continua al pozo de ventilación de oeste había alcanzado dimensiones fabulosas, pero aún no había completado la mitad del trabajo. «¡Feliz 4 de julio!», exclamó wiskonski cuando hicieron un alto para fumar. Estaban trabajando cerca de la pared norte, lejos de la escalera. La luz era muy mortecina y una ilusión acústica hacía que los otros hombres parecieran estar a muchos kilómetros de distancia. Gracias, hol dio una larga chupada a su cigarrillo. «Esta noche no he visto muchas ratas». «Nadie las ha visto», respondió Wiskonski. «Quizás se han espabilado». «Estaban en el extremo de un pasillo estrafalario, zigzagueante, formado por pilas de viejos libros de contabilidad y facturas, sacos mohosos de tela y dos enormes y obsoletos telares planos». «Bah», masculló Wyskonsky, escopiendo. «Ese Warwick». «¿A dónde supones que se han ido las ratas?» inquirió Hall, casi hablando consigo mismo. No se han introducido en las paredes. Miró la mampostería húmeda y esconchada que rodeaba los colosales bloques de cimientos. Se ahogarían, el río ha saturado todo. De pronto, algo negro y aleteante se lanzó en picado sobre ellos. Wiskonski lanzó un alarido y se llevó las manos a la cabeza. Un murciélago, comentó Hall. Y lo siguió con la mirada mientras Wiskonski se erguía. Un murciélago, un murciélago, aulló Wiskonski. ¿Qué hace un murciélago en el sótano? Teóricamente viven en los árboles y bajo los aleros y... Este era grande, musitó Hall. ¿Y qué es al fin y al cabo un murciélago sin una rata con alas? Oh, Jesús, gimió Wiskonski. ¿Cómo? ¿Cómo entró? Quizás por donde salieron las ratas. ¿Qué pasa ahí detrás? Gritó Warwick. Desde algún lugar situado en sus espaldas. ¿Dónde están? No se acalore, dijo Hall en voz baja. Sus ojos refulgieron en la oscuridad. ¿Ha sido usted, mono sabio? Gritó nuevamente Warwick. Parecía más próximo. No se preocupe, exclamó Hall. Me he dado un golpe en la espinilla. Warwick lanzó una risa breve y ronca. ¿Quiere una condecoración? Wiskonski miró a Hall. ¿Por qué dijiste eso? Mira, y encendió una cerilla. En medio del cemento húmedo y desquebrajado, había una superficie cuadrada. Golpea esto. Wiskonsky golpeó. Es madera. Holt hizo una ademán afirmativo. Es el remate de un soporte. He visto algunos otros aquí. Debajo de esta sección del sótano, hay otra planta. Dios mío. Suspiró wiskonski asqueado. Jueves. 3 y media de la mañana. A Peston y Charlie estaban detrás de ellos con una de las mangueras de alta presión en el ángulo noreste cuando Hall se detuvo y señaló al piso. Preví que no lo encontraríamos aquí. Era una gran escotilla de madera con un corroído anillo de hierro implantado cerca del centro. Retrocedió hasta Epeston y le dijo, corta el chorro un minuto. Y cuando solo salió un hilo de agua, gritó ¡Ey, ey, ey! ¡Warwick! ¡Venga! ¡Un momento! Warwick se acercó chapoteando y miró a Hall con la misma sonrisa cruel de siempre en los ojos. —Se le ha desatado el cordón del zapato, ¿mono sabio? —Mire —dijo Hall, pateó la escotilla. —Un segundo sótano. —¿Y qué? —preguntó Warwick. —Esta no es la hora del recreo, mono. —Ahí es donde están sus ratas —le interrumpió Hall. —Se están reproduciendo allá abajo. —Hace un rato, Wiskonsky y yo Vimos, incluso un murciélago. Algunos de los otros hombres se habían congregado y miraban la escotilla. No me importa, insistió Warwick. Es trabajo. Consistía en limpiar el sótano. ¿No? Necesitará por lo menos 20 exterminadores, bien adiestrados. Prosiguió Hall. Le costará una fortuna a la gerencia. ¡Qué lástima! Alguien se rió. Me parece difícil. Warwick miró a Hall como si este fuera un insecto. «Usted sí que está loco», comentó, con tono fascinado. «¿Cree que me importa un rábano cuántas ratas hay ahí abajo?» «Esta tarde y ayer he estado en la biblioteca», explicó Hall. «Es una suerte que me haya recordado a cada rato que soy un mono sabio». «Estudié las ordenanzas de sanidad del ayuntamiento», Warwick. «Fueron dictadas en 1911» antes de que esta tejeduría tuviera suficiente poder para sobornar a la junta. ¿Sabe lo que descubrí? La mirada de Warwick era fría. Váyase de paseo, mono sabio. Está despedido. Descubrí, continuó Hall, haciendo caso omiso a este despido. Descubrí que en Gates Falls hay una ordenanza sobre alimañas. Por si no lo sabe, se deletrea así. A-L-I-M-A-N-A-S el término abarca a todos los animales portadores de enfermedades, como murciélagos, zorrinos, perros no matriculados y, sí señor, ratas. Sobre todo ratas. Las ratas figuran 14 veces en dos párrafos. Señor Capataz, convénzase. Pues, de que apenas marque por última vez mi tarjeta, iré directamente al despacho del encargado municipal y le contaré lo que sucede aquí. Hizo una pausa, disfrutando al ver las facciones de Warwick, congestionadas por el odio. «Creo que entre yo, él y la comisión municipal podremos conseguir una orden de clausura para este edificio. Y el cierre no se limitará al sábado, señor Capataz. Además, sospecho cómo reaccionará su patrón cuando se entere. Espero que haya pagado las cuotas de su seguro de desempleo, Warwick». Las manos de Warwick… Se agarrotaron. Maldito mocoso debería. Miró la escotilla y súbitamente reapareció su sonrisa. He decidido volver a emplearle, mono sabio. Sospechaba que se espabilaría. Warwick hizo una demanda de asentimiento, con la misma sonrisa extraña en los labios. ¿Usted es muy listo? Creo que será bueno que baje allí, Hall. Así contaremos con la opinión informada de una persona con estudios universitarios. Le acompañará a Wisconsin. No, yo no, exclamó Wiskonski. Yo no. Warwick le miró. ¿Usted qué? Wiskonski se cayó. Estupendo, dijo Hall jubilosamente. Necesitaremos tres linternas. Creo que había una hilera de artefactos de seis pilas en la oficina principal, ¿no es cierto? ¿Quiere llevar a alguien más? Preguntó Warwick con tono expansivo. Con mucho gusto, elija a su hombre. A lo cual, Hall respondió plácidamente. Usted. En su rostro había reaparecido la expresión enigmática. Al fin y al cabo, es justo que esté representada la administración de la empresa, ¿no le parece? Para que Wiskonski y yo veamos demasiadas ratas ahí abajo. Alguien, pareció ser Ipston, lanzó una risotada, una carcajada. Warwick miró atentamente a sus hombres. Estos escudriñaban las puntas de sus zapatos. Por fin, señaló a Charlie. Charlie, suba a la oficina y traiga tres linternas. Dígale al vigilante que le abra la puerta. Warwick le volvió la mirada y ninguno desvió la vista. Jueves, 4 de la mañana. Charlie volvió con las linternas. Le entregó una a Hall, otra a Wiskonski y otra a Warwick. A peston! pásale la manguera a Wiskonski. Alpeston obedeció La boquilla temblaba delicadamente Entre las manos del polaco Muy bien, le dijo Warwick A Wiskonski Usted marchará en el medio Si ve ratas, duro con ellas Claro, pensó Hall Y si hay ratas, Warwick no las verá Y Wiskonski tampoco Después de encontrar un suplemento de 10 dólares En el sobre del jornal Warwick señaló a dos de sus hombres Levántenla uno de ellos se inclinó sobre el anillo de hierro y tiró de él. Al principio Hall pensó que no cedería, pero después se zafó con un chasquido extraño crujiente. El otro hombre metió los dedos debajo del borde de la tapa para ayudar a levantarla, y enseguida los retiró con un giro. Sus manos se habían convertido en un hervidero de enormes escarabajos ciegos. El hombre se aferraba al anillo, volcó las cotillas hacia atrás con un gruñido convulsivo y la dejó caer. La cara inferior estaba ennegrecida por una fangosidad desconocida, que Hall nunca había visto antes. Los escarabajos se desplomaron entre las tinieblas de abajo y corrieron por el suelo, donde fueron triturados bajo los pies. —¡Miren! —dijo Hall. —En la cara inferior de la escotilla había una cerradura, con el pestillo echado por dentro y ahora roto. —Pero no debería estar abajo —murmuró Warwick—, debería estar arriba. —¿Por qué? «Por muchos motivos», respondió Hall. «Quizá para que nadie pudiera abrirlo desde aquí, por lo menos cuando la cerradura era nueva. Quizás para que nada de lo que estaba de ese lado pudiera salir». «¿Pero quién echó el pestillo?», inquirió Wyskonsky. «Ah, misterio», exclamó Hall irónicamente mientras miraba a Warwick. «Escúchenme», susurró Charlie. «Dios mío, soy soy wiskonski Yo no bajaré». Era un ruido suave, casi expectante, el roce y golpeteo de miles de patas, el chillido de las ratas. «Podrían ser ranas», comentó Warwick. Holt lanzó una carcajada. Warwick apuntó hacia abajo con su linterna. Una estartalada escalera de tablas conducía hacia las piedras negras del subsuelo. No se veía ni una rata. Estos peldaños no aguantarán nuestro peso. Dictaminó Warwick categóricamente Charlie se adelantó dos pasos Y saltó sobre el primer escalón Este crujió Pero no dio señales de ceder No le he dicho que hiciera eso Dijo Warwick Usted no estaba presente cuando la rata mordió a Rey Dijo Charlie en voz baja En marcha Exclamó Hall Warwick paseó una última mirada Sardónica sobre el círculo de hombres Y después se acercó al borde En compañía de Hall Wiskonski se le colocó de mala gana entre los dos. Bajaron uno por uno, primero Hall, después wiskonski y por último Warwick. Los rayos de sus linternas enfocaron el piso, que estaba ondulado y encrespado por un centenar de protuberancias y valles demenciales. La manguera se arrastraba a saltos detrás de Wiskonski, como una serpiente torpe. Cuando llegaron al fondo, Warwick paseó la luz en torno alumbró unas pocas cajas podridas, algunos túneles y casi nada más. La infiltración del agua del río había formado charcos que llegaban hasta los tobillos de sus botas. —Ya no las oigo —susurró Wiskonski. Se alejaron lentamente de la escotilla, arrastrando los pies por el limo. Hall se detuvo y dirigió la luz de la linterna hacia el enorme cajón de madera sobre el que estaban pintadas unas letras blancas. —Elias Barney —leyó— 1841 ¿Ese año la tejeduría ya estaba aquí? No, contestó Warwick No la construyeron hasta 1897 ¿Pero eso qué importa? Hall no dijo nada Siguieron avanzando El segundo sótano parecía más largo de lo que debería haber sido La pestilencia era más fuerte Un olor de descomposición y putrefacción y cosas enterradas Y el único ruido seguía siendo el débil y cavernoso goteo del agua ¿qué es eso? preguntó Hall dirigiendo su rayo de luz hacia un resalto de hormigón que asomaba unos 60 centímetros dentro del sótano del otro lado se prolongaba la oscuridad y en ese momento Hall creyó oír allí unos ruidos Warwick miró el saliente es... no, no puede ser «La pared exterior de la tejeduría, ¿verdad?» «Y más adelante...» «Me vuelvo atrás», espetó Warwick, gritando bruscamente. «¡Me vuelvo atrás!» Hall le cogió con gran fuerza al cuello. «No se irá a ninguna parte, señor capataz». Warwick le miró, cortando la oscuridad con su sonrisa. «Usted está loco, mono sabio, ¿no es cierto? Loco de remate. No debería ser tan despótico, amigo. Siga adelante». wiskonski gimió. Hall Dame eso Cogió la manguera Soltó el cuello de Warwick Y le apuntó con la manguera a la cabeza Wiskonski dio vuelta Y trepó estrepitosamente hasta la escotilla Hall ni siquiera lo miró Adelante señor capataz Warwick encabezó la marcha Y pasó debajo del punto Donde la tejeduría terminaba sobre sus cabezas Hall paseó la luz en torno Y experimentó un frío regocijo Su premonición se había confirmado las ratas se habían congregado alrededor de ellos, silenciosas como la muerte. Apiñadas unas con otras, miles de ojillos se miraban vorazmente, alineadas hasta la pared. Algunas llegaban, por su altura, a la espinilla de un hombre. Warwick las vio un momento después y se detuvo en seco. «Nos están rodeando, mono sabio». Su tono seguía siendo sereno, controlado, pero tenía vibración disonante. «Sí», asintió Hall, «siga». Avanzaron, arrastrando la manguera tras ellos. Hall miró en una oportunidad hacia atrás y observó que las ratas habían cerrado filas detrás de ellos y estaban mordisqueando la dura funda de lona. Una alzó la cabeza y casi pareció sonreírle antes de volver a bajarla. Entonces, también vio los murciélagos. Colgaban de los toscos travesaños y algunos eran tan grandes como cuervos con cornejas. —Mire —dijo Warwick y enfocó el rayo de la linterna aproximadamente un metro y medio más adelante. Una calavera cubierta de moho verde. Se reía de ellos. Más lejos vieron un cúbito, media pelvis y parte de una caja torácica. —No se detenga —ordenó Holt. Sintió que algo estaba dentro de él, algo alucinado y oscurecido por los colores. Que Dios me ayude, usted va a ceder antes que yo, señor Capataz. Pasaron de largo junto a los huesos. Las ratas no les acosaban y parecían mantenerse a una distancia constante. Hall vio que una de ellas cruzaba por el camino que ellos debían seguir. Las sombras la ocultaron pero vislumbró una inquieta cola rosada del grosor de un cable telefónico. El piso se empinaba bruscamente al frente y después volvía a bajar. Hall oía un ruido intenso, deslizamientos sigilosos. Provenía de algo que quizás ningún hombre viviente había visto jamás. Pensó que tal vez había estado buscando algo como eso durante todos sus años de absurdas peregrinaciones. Las ratas se aproximaban, deslizándose sobre sus panzas, obligándoles a avanzar. —Mire —espetó Warwick fríamente. Hall se dio cuenta. Algo les había ocurrido a las ratas que tenían atrás. Una mutación repulsiva que jamás podría haber sobrevivido a la luz del sol. La naturaleza no lo habría permitido. Pero allá abajo, la naturaleza había asumido otro rostro macabro. Las ratas eran gigantescas y algunas medían hasta 90 centímetros de altura, pero habían perdido las patas traseras y eran ciegas como topos o como sus primos voladores. Se arrastraban hacia adelante con sobrecogedora vehemencia. Warwick se volvió y encaró a Hall, conservando su sonrisa, merced a una brutal fuerza de voluntad. Hall sintió, sinceramente, admiración por él. «No podemos seguir internándonos, Hall. Debe de tenerlo. «Creo que las ratas tienen una cuenta pendiente con usted», dijo Hall. Warwick perdió el control de sí mismo. «Por favor», rogó. «Por favor». Hall sonrió. «Siga adelante». Warwick miraba por encima del hombro. «Están royendo la manguera» cuando la hayan agujereado no podremos volver. Lo sé, siga adelante. ¿Está loco? Una rata pasó corriendo sobre la bota de Warwick y este gritó. Hall sonrió e hizo seña con la linterna. Le rodeaban por todas partes y ahora las más próximas estaban a menos de 30 centímetros». Warwick reanudó la marcha, las ratas retrocedieron, escalaron el minúsculo promontorio y miraron hacia abajo. Warwick llegó primero y Hall vio que su rostro se ponía blanco como el papel. Le chorreaba baba por el mentón. Oh Dios mío, Jesús es bendito, y se volvió para correr. Hall abrió la boquilla de la manguera y el chorro de alta presión alcanzó de lleno a Warwick en el pecho, derribándole y haciéndolo desaparecer. Se escuchó un largo alarido, más potente que el estruendo del agua, un ruido de convulsiones. Hall Gemidos, un colosal y tétrico chillido que pareció llenar la tierra. Hall por el amor de Dios! Un súbito desgarramiento viscoso. Otro grito, más débil. Algo enorme se meció y se volteó. Hall escuchó claramente el crujido húmedo que producen los huesos al fracturarse! Una rata, desprovista de patas, se abalanzó sobre él, mordiendo, guiada por una forma grosera de sonar. Su cuerpo era flácido, tibio. Hall le apuntó casi distraídamente con la manguera, despidiéndola lejos. El chorro no tenía tanta presión como antes. Hall caminó hasta el borde del promontorio mojado y miró hacia abajo. La rata llenaba todo el hueco del otro extremo de esa tumba mefítica. Era una descomunal masa gris, palpitante, ciega, totalmente desprovista de patas. Cuando la enfocó la linterna de Hall, emitió un chillido abominable. Esa era, pues, su reina, la Magna Mater, algo monstruoso e inominado, a cuya progenie tal vez algún día le crecerían alas. Parecía eclipsar lo que quedaba de Warwick, pero probablemente esta era una ilusión óptica. Era el efecto de ver una rata del tamaño de un ternero Holstein. Adiós, Warwick, dijo Hall. La rata estaba celosamente agazapada sobre el señor capataz, tironeando de un brazo flácido. Hall se volvió y empezó a caminar rápidamente en sentido inverso, ahuyentando a las ratas con la manguera, cuyo chorro era cada vez menos potente. Algunas de ellas superaban la barrera y se abalanzaban sobre sus piernas, mordiéndolas por encima de la caña de las botas. Una se prendió obstinadamente de su muslo, desgarrando la tela de los pantalones de cordero. Hall la derribó de un puñetazo. Había recorrido casi las tres cuartas partes del trayecto cuando un zumbido feroz poló la oscuridad. Levantó la vista y la gigantesca silueta voladora se estrelló contra su rostro. Los murciélagos mutantes aún no habían perdido la cola. Esta se enroscó alrededor de la garganta de Hall, formando un lazo inmundo que lo apretó mientras los dientes buscaban el punto blando en la base del cuello. Se retorcía y agitaba sus alas membranosas aferrándose a la camisa en busca de apoyo. Hall levantó a ciegas la boquilla de la manguera y comenzó a golpear una y otra vez el cuerpo de ese animal. El animal cayó y Hall lo pisoteó vagamente. Una avalancha de ratas se precipitó sobre sus pies, trepó por sus piernas. Corrió con paso tambaleante, librándose de algunas de ellas. Las otras le mordían el vientre, el pecho, una se montó sobre su hombro y le introdujo el hocico inquisitivo en la oreja, chocó con otro murciélago, este se posó un momento sobre su cabeza chillando y le arrancó una tira de cuero cabelludo. Sintió que su cuerpo se entumecía, sus orejas se llenaron con la algarabía de la legión de ratas, tomó un último impulso, tropezó con los cuerpos peludos, cayó de rodillas. Se echó a reír, con una risa aguda, una risa estridente. jueves 5 de la mañana. ¿Será mejor que alguien baje? dijo Charlie prudentemente. Yo no, susurró Wiskonski. Yo no. No, tú no, cagón, exclamó Ipestone con tono despectivo. Bueno, vamos, dictaminó Brogan. Trayendo otra manguera Yo, ipestone Dangerfield, The New Vamos a bajar Stevenson ve a la oficina y trae más linternas Ipeston miró hacia la oscuridad Con expresión pensativa Quizás se han detenido a fumar un cigarrillo Comentó ¡Qué diablos! No son más que pocas ratas Stevenson volvió con las linternas Poco después Iniciaron el descenso El último turno de Stephen King